0: bei Selbstgespräche. Boah, ist das krass. Mikro steht ganz weit weg, hat super Ausschlag. Ich habe es ziemlich hoch eingestellt. Ich quatsche gerade in ein Zoom H2N. Ja, es ist komisch, es fühlt sich nicht so an, aber es ist meins. Ist ja auch nichts Besonderes, ist ja nur ein Hörergeschenk. War auch kein besonderer Hörer. <lacht> Nein, Ernst, das von Fabs, hat er mir gerade vorbeigebracht. Er hat gesagt, oh, du musst unbedingt auf mich warten, wenn du deine Nuga-Torte machst. Ich dachte, er will einfach nur dabei sein. Stattdessen hat er sich einfach nur wieder verpieselt und hat das Teil dagelassen. Und ich probiere das jetzt mal aus. So war es geplant. Von ihm. Nicht von mir. Ja, Fabst, Danke, 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 danke. Ja, heute das Hobbyback-Versuchslabor Teil 2. Gebacken wird aber heute nicht. Äh, ich bin da ein bisschen faul. Wir haben auch nicht so den perfekten Backofen. Vielleicht werde ich das irgendwann nochmal ändern. Aber den Tortenboden zum Beispiel, den kaufe ich nur ein. Ja, heute gibt es die Nougat-Torte. die habe ich mal jemandem versprochen und deswegen wird es auch langsam mal Zeit. Ich habe auch wirklich in der ganzen Zeit, äh, ich glaube ein halbes Jahr ist das jetzt schon her, dass ich es versprochen hatte, nicht eine einzige Nougatorte gemacht. Das sollte auch insgesamt schon über ein Jahr her sein, denke ich. Wow, dass ich das ausgehalten habe. Ja, für mich ist das immer eine knifflige Sache, deswegen mache ich jetzt auch gleich wieder zwei, weil der Aufwand für zwei nicht sehr viel größer ist als für eine. So, zuerst braucht man für eine Nougatorte Wiener Tortenboden. Den kaufe ich immer. Der ist dreigeteilt. Das heißt, man hat drei schöne Scheiben Kuchen. In diesem Fall würde ich braunen Boden nehmen. Der ist einfach, sieht leckerer aus. Schmeckt irgendwie auch anders. Ich denke mal, dass da auch Schoko mit verbacken ist. Dann braucht man Schokopuddingpulver für ein Liter Schokopudding. Man nimmt dann aber 200 Milliliter Milch weniger, damit das Ding ein bisschen fester wird. In meinem Fall mache ich jetzt 1,5 Liter für zwei. Dann braucht man Vanillepudding für einen halben Liter. Da nimmt man dann 100 Milliliter Milch weniger, in diesem Fall mache ich 1 Liter. 200 Gramm Butter für die Schokoladenfüllung. Da machen wir dann 300 Gramm draus jetzt für zwei Stück. Genauso beim Vanillepudding 100 Gramm auf 200 Gramm erhöhen. Ich mache das natürlich in den Shownotes, für eine Nougat-Torte mache ich das alles dann nochmal rein. Ne? Also nicht, dass ich ich verwirre euch jetzt mit Absicht. Ja, früher habe ich halt immer einen nougat genommen. Die Nougat-Stangen gibt es aber irgendwie nicht mehr zu kaufen bei mir. Zum Glück habe ich mir damals das Gewicht aufgeschrieben. So eine Nougatstange hatte 40 Gramm. Das heißt, ich habe immer so 9 bis zehn Nougatstangen genommen. Sind dann also 400 Gramm für eine Torte. Und da die Schokomasse um eine Hälfte erhöht wurde, äh, nehmen wir dann jetzt einfach mal 600 Gramm Nougatmasse. Also ich habe hier so ein Nougat von Dr. Oetker. Das ist so eine 200 Gramm Packung. Das werde ich dann nachher einschmelzen. So, und das war es eigentlich schon zum Inhalt. Mehr ist da nicht drinne. Butter, Pudding und Nougat. Und Tortenboden. Dann äh, besorge ich mir immer eine ziemlich edle Sauerkirsch-Konfitüre. Äh, In diesem Fall haben wir diesmal Basler Schwarzkirsche. Ich hoffe, dass die angenehm schmeckt und nicht so süß ist. Sauerkirsche finde ich tatsächlich immer irgendwie leckerer als Süßkirschen. Ich kenne mich aber mit Kirschen nicht aus, deswegen muss ich es jetzt mal mit der hier probieren. Da die sehr schwer auf der Zunge ist und im Magen erst recht habe ich dadurch, das Rezept ist von meiner Schwiegermutter geklaut, muss man mal dazu sagen, habe ich mir da mal abgeholt, weil ich die so irre lecker fand und sie hat halt auch immer so einen kleinen Kirschkern drinne gehabt oder halt Aprikose geht auch. Das erfrischt immer noch so ein bisschen zwischen dem ganzen schweren anderen Zeug. Auf andere Menschen wirkt es, nochmal Süße in die Süße reingeben, naja. <lacht> mein Sohn mag zum Beispiel keine Kirsche, deswegen mache ich jetzt einen Tortenboden ohne Kirsche den essen wir dann morgen halt, wenn meine ganzen Gäste kommen. Und den anderen Mitkirsche Kirsche nehme ich dann mit zum Ausgespielt-Podcast. Da haben wir am Sonntag einen Rollenspielabend. Ja, als allererstes müssen wir also den Pudding anrühren. Und das ist für mich immer so das Größte, weil wenn man ganz viele Puddinge ineinander haut, man muss ja immer so ein bisschen Puddingpulver mit ein bisschen Milch vermischen. Und für eine Puddingpackung kriege ich das immer noch hin. Wenn ich aber mehrere Puddingpackungen reinhaue, dann ist das nachher so ein klumpiger Kram und das will alles gar nicht mehr. Ein Tipp, den ich mal gehört habe. Wenn man sich den Pudding fertig macht, steht auf den Verpackungen meistens, dass man das Puddingpulver mit ein bisschen Milch und Zucker verrühren soll. Ich koche den Zucker immer gleich in der Milch mit an. Das soll dann nicht so überkochen. Und mische dann also nur das Puddingpulver mit der Milch, die man abnimmt. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, aber bis jetzt bin ich damit immer gut gefahren. Na ja, ich Ah, irgendwann dass du weniger Milch nicht. 300 Milliliter. Ich nehme heute noch mal 100 Milliliter weniger. Das heißt für 1,5 Liter nehme ich heute Nummer 1,1. Ich habe immer das Problem, dass das nur ganz sehr flüssig wird. Den Test ist es wert. Natürlich ist es nachher immer schön fest, wenn man es im Kühlschrank hatte eine ganze Weile oder bei den Temperaturen noch draußen auf dem Balkon. Wobei beim Anrichten ist es manchmal echt lästig, weil es immer wieder runterrutscht. Es hm, könnte aber auch ein Risiko sein. Nachher ist es zu fest. Die übrige Milch zum Kochen bringen. Die Milch von der Kochstelle nehmen und das angerührte Pulver hinzugeben und unter stetigen Röhren nochmals aufkochen lassen. Den Pudding in Desert-Gläser oder eine Glasschale füllen, kalt stellen. Zum Stürzen den Pudding in eine kalt ausgespülte Form füllen, kalt stellen und nach vollständiger Abkühlung stürzen. Nur kurz aufkochen. Der Vanillepudding, der musste doch sogar 5 Minuten lang kochen. Gott. Komm mal her, brauch ein Beweis. Zubereitung die restliche Milch zum Kochen bringen. Diese von der Kochstelle nehmen und den angerührten Pudding unter stetigem Rühren hinzufügen und nochmals kurz aufkochen lassen. Den Pudding in kalt ausgespülte Förmchen Frömmchen. Na gut, nun aufkochen lassen. Liebe Hörerinnen und Hörer, nebenbei ist es auch sehr wichtig, dass man den Pudding beim Abkühlen immer wieder ein bisschen umrührt. Weil Haut bilden ist schon blöd. Ich habe jetzt ordentlich Klümpchen reingehauen, das ist auch schon nervig. Aber Haut ist noch nerviger dann noch dazwischen. Gerade wenn man die Nougatmasse nachher vernünftig verteilen will, so außen, da zieht das dann immer Fäden und so. Ich meine, ich kriege das sowieso nie glatt hin, aber für die Leute, die sich vielleicht die Mühe geben, das richtig glatt hinkriegen zu wollen, Haut ist schlecht und Klümpchen sind schlecht. Ich schaffe beides nicht. Der Pulling muss jetzt abkühlen. Parallel bin ich am überlegen, wie ich das mit der Butter und dem Nougat mache, dass ich das so ein bisschen einschmelze. Ein bisschen geht ja eigentlich gar nicht. Es darf aber auch nicht zu flüssig und vor allem nicht zu warm sein. Meine Schwiegermutter hat als Warnhinweis extra hingeschrieben, der Pudding soll lauwarm sein, wenn man die Butter unterrührt. Und die Butter soll natürlich auch nicht kochend heiß sein. Ey, Ich denke mal, weil sich die Butter sonst nicht mit dem ganzen anderen Gelumpe verbindet. Genau wissen tue ich es aber nicht. Ich habe das sonst immer so ein bisschen in der Mikrowelle angewärmt, wovon ich jetzt eigentlich absehen wollte. Aber wenn ich jetzt so das Zeug vor mir sehe, soll ich das wirklich in den Topf knallen und richtig einschmelzen? Dann ist das nachher auch nicht besser. Ja, piep piep. Und es ist ja auch erst 22.15 Uhr und ich habe noch nicht mal angefangen, die Torten zu garnieren. Yay! Also ich werde jetzt heute auch nur die Tortenböden soweit fertig machen mit Belegen und so. Und die Garnierung mache ich morgen früh. Da wird dann hoffentlich die Torte auch so weit stabil sein, dass wenn ich dann außen Tupfer aufmache, damit das ein bisschen schicker aussieht, dass das nicht alles wieder verläuft. Habe ich irgendwie schon mal gemacht? Oh Gott, ich muss mich gerade erinnern. Ich hatte mal eine Nougatorte, die ist hinten komplett abgefallen. Also eine Seite ist komplett abgefallen. Nach hinten weggerutscht. Inklusive Garnierung. Das hat mich hier geärgert. <lacht> so wie ich mich jetzt schon wieder ärgert, dass ich Klöppchen im Pudding habe. Die Butter für den Vanillepudding werde ich einfach in kleine Stücken schneiden, damit das in der lauwarmen Grütze dann auch vor sich hin aber das andere Zeug schnellt sich ein. Ich mache aber zwischendurch den Herd aus, damit es wirklich nur zerläuft und nicht irgendwie stark erhitzt wird oder so. Ich mache das dann einfach wie bei den Brownies, dass ich aus der Butter und der Schokolade, das vermische ich ja zu einer konstanten Masse, die ich dann ins Ei gieße. Habe ich euch das eigentlich beim letzten Mal erzählt? Ich glaube nicht. So werde ich es mit Nougat auch machen. Ich werde das Nougat so ein bisschen mit einschmelzen, dass es eine konstante Masse ist und dann werde ich das unter den Pudding heben. Nougat, löst dich auf. Sonst lädt dich niemand Party ein. Alle halten dich vor ein Partyschwein. Ich sehe in den Topf, sehe gute Masse, schlechte Masse. Eine Torte, die neu beginnt. Nougatmasse und Vanillemasse ist jetzt gut abgekühlt. Habe ich dann draußen auf dem Balkon gestellt, sind 3 Grad, das perfekt Kühlschrankwetter. Ansonsten packt ihr es einfach in den Kühlschrank zum Abkühlen richtig nachher, wenn dann Butter und so alles untergerührt ist. Ja, ich würde sagen, dann fangen wir an mit den Böden. Ja, in der Packung ist es meistens so, dass die Unterseite vom Boden auch wirklich auf der Seite liegt, wo man es öffnet. Schlecht öffnen lässt es sich jetzt auch noch. Man erkennt es halt gut daran, dass die Unterseite vom Tortenboden nicht so porös ist. Die sollte man dann auch nach unten legen, weil das am stabilsten ist. Okay, bei diesem Tortenboden ist es anders. Wow, die haben irgendwie einen neuen Anbieter. So also wie es aussieht, haben die jeden Boden einzeln gebacken. Das habe ich noch nie gesehen. Die anderen, die ich sonst so kaufe, sind halt immer so, dass die aussehen, als hätte man so ein halbes ganzes Stück, was in drei... Seiten geschnitten wurde, aber das scheinen echt Einzelteile zu sein, weil hier auch eine Prägung drin ist, wo, man, wo ich dann genau sehen kann, wo ich meine Kirschfüllung draufpacken kann. Das ist eigenartig. Aber man hat ja auch nicht mehr meinen UGAT. So, jetzt habe ich den Boden liegen. Für die Leute, die jetzt Marmelade benutzen. Würde ich als erstes äh, nicht ganz nach außen, aber immer noch so nach außen hin ja eine Kirschlinie einmal komplett im Kreis ziehen. Ich mache davon ein Foto, falls ihr euch das nicht vorstellen könnt, weil ich ja super im Erklären bin. Man nehme einen Teelöffel und wird mal ordentlich durch. Am besten so ohne dass Kirschen oder irgendwas anderes rausfällt. Und dann verteilt man das in Kreis. Die hier ist sehr flüssig, das ist sehr nervig. Wenn ihr schon verschiedene Konfitüren ausprobiert habt, solltet ihr eine nehmen, die nicht so flüssig ist. Ich habe meine nicht gefunden, habe eine neue ausprobiert und E voilà. Das geht gar nicht. Wenn die Nougatmasse auch so flüssig geworden ist, habe ich ein Problem. Oh Gott, und das verteilt sich richtig schön in die Breite, das soll es nicht sein. Das soll wirklich nur ein Strich sein, der so... <lacht> da ist so ein richtig breiter Streifen drin. Und auf einer anderen Ecke ist es schön dünn geworden, so wie es eigentlich sein soll. Das darf sich ruhig ein bisschen hochtürmen. Es soll nur nicht so breit sein. Es ist kaum noch Platz für Nougat. Muss man durchs Nougat dann irgendwie beiseite schieben oder so. Wenn die Nougatmasse stabil genug ist. Oh, ziemlich süße Kirschen sind das. Äh, Basler Schwarzkirschen sind keine Sauerkirschen. Jens und Sandras, tut mir jetzt schon leid, dass ihr das zu essen bekommt. Liebstes Werkzeug ist bei mir dann der Esslöffel und ähm, ja, so ein Streicher. Um die Torte, also das, die Nougatmasse dann glatt zu ziehen. Jetzt verteilt man Nougatmasse nicht zu dick. Also auch die Kirschsache sollte nicht zu dick sein. Einmal außenrum um den Kirschkern und dann auch komplett in der Mitte. Das Außenrum ist immer so am schwierigsten. Umso flüssiger die Nougatmasse ist, umso eher läuft sie einem weg. Das ist nicht so schlimm, da streift man ja nachher außenrum noch glatt. Was ich noch nie versucht habe, ich wollte mal gucken, ob ich so eine Papierstreifen finde, die man in eine Backform macht. Ich habe solche Papierstreifen aber noch nicht gefunden. Und dass ich dann die Nougatmasse quasi einfach nur noch reinfallen lasse. Und dann darf das im Kühlschrank aushärten und dann nimmt man nachher die Backform außenrum ab. Und dann den Papierstreifen... Und dann hat man eine perfekt glatte Torte außenrum. Also bei mir ist das immer Berg und Tal. Aber das seht ihr dann ja auf den Fotos. Oh Gott, das sieht komisch aus. Also so ist mir das noch nie misslungen. Das ist schon einzigartig. Und ich habe auch Angst, dass es zu dick ist. Das Blöde ist, umso dicker es in der Mitte ist und umso inkonsistenter die Masse ist, umso wahrscheinlicher ist es, dass der ganze Mist an der Seite wieder rausdrückt, wenn man die nächsten Schichten oben drauf packt. So, dann mache ich mal ein Foto. Und für die Leute, die keinen Kirschkern machen, den Boden hinlegen und die erste Schicht ist nougat -Schicht. Das mache ich bei der zweiten jetzt. Einfach ruf damit und verteilen. Bis die ganze Fläche mit Nougat-Masse ist. Also wie gesagt, nicht zu viel nehmen. Erstens rutscht das alles nachher an der Seite raus. Und zweitens braucht man nachher auch noch ein bisschen was zum Dekorieren. Nein, nicht, weg. Mein Löffel möchte sich in der Nougatmasse verstecken. Das müssen wir verhindern. So, dann kommt die nächste Schicht oben drauf. Der nächste Tortenboden, der Mittelboden quasi. Ich gucken, dass man ihn schön mittig draufsetzt. So, und auf die zweite Schicht kommt dann Vanille. Die ist sehr hart geworden. Sah erst nicht so aus. Jetzt habe ich Probleme, die zu verteilen. <lacht> Vanille. Man sollte aufpassen, dass die Vanille nicht über den Rand des Bodens hinaus guckt. Denn wenn man nachher an der Seite so das Nougat verteilt, außenrum... Was auch immer eine sehr schöne Arbeit ist. Will man ja nicht, dass ein Vanillestück rausguckt. Es bleibt eine ganze Menge Vanillepudding übrig. Den benutze ich bei der einen Torte als Garnierung. Und bei der anderen benutze ich den Rest Nougatmasse, der noch da bleibt. Sollte diesmal aber nicht allzu viel sein. Aber hätte ich jetzt wirklich die doppelte Menge gemacht an Nougat. Das wäre viel zu viel zu viel zu viel gewesen. Normalerweise ist es immer so, dass ich nach einer Torte immer noch ein bisschen in Schüsseln mache für die Kinder, aber die kriegen das nicht auf, weil das ist Butter und Nougat. Das, das kriegt man nicht runter. Die meisten Leute, denen ich diese Torte bis jetzt vorgesetzt habe, haben auch nicht mehr als ein Stück essen können. Das Blöde ist, dass man an solchen Leuten immer nicht erkennt, hat es denen wirklich geschmeckt und die sind satt oder mochten die es doch nicht? So, dann kommt die oberste Schicht drauf. Ja, und jetzt kann man sich als Künstler versuchen und das oben drauf schön verteilen, glatt streichen und dann auch an den Seiten alles verteilen und glatt streichen. Beste Arbeit ever. Und das Wichtigste danach ist das Kühlstellen. ich kann das nicht. Es wird nie gerade. Ich bin halt auch ein schlechter Handwerker. Das muss man mir auch mal lassen. So, ja. die Länder zu das ist immer die schönste Aufgabe. Da weiß ich gar nicht, wie ich anfangen soll. Die Masse ist auch sehr flüssig heute wieder. Die wird nicht gut halten. Das ist wirklich sehr flüssig. Oh, ihr habt doch schon Milch wieder weggelassen. Immer etwas mehr als etwas mehr. Ach, Menno. Okay, wenn ihr so ein Pech habt wie ich, müsst ihr das Ganze schnell rausstellen oder in den Kühlschrank stellen. Es ist bei mir noch zu flüssig. Ich kann es nicht bearbeiten. Also ich habe das jetzt für heute Abend abgebrochen. Das lohnt sich nicht. Meine Nougatmasse ist viel zu flüssig. Die muss noch viel, viel länger abkühlen. Ich kann erst morgen früh weitermachen. Ich mache euch dann noch ein paar Fotos dazu. Also wie gesagt, ihr macht dann oben drauf noch Nougatmasse an den seiten nougat versucht das so gleich wie möglich zu streichen. Und dann könnt ihr anfangen mit dem Garnieren. Ich habe da halt so einen Spritzbeutel, da kann man nougat genauso wie die Vanillemasse reinmachen, die noch übrig ist. Und da kann man dann so kleine Tupfer am Rand verteilen oder wie auch immer man das garnieren möchte. Ich mache euch noch Fotos rein. Ich habe jetzt für die eine Torte kleine äh, so Zuckerrosen und äh, für die andere Torte habe ich so kleine Marzipanrüben besorgt. Die werde ich dann damit garnieren und ja, stelle ich euch dann als Foto mit dazu, damit ihr seht, wie das im Endeffekt aussehen kann. Ja, das Rezept findet ihr, wie gesagt, auch im Feed und dann wünsche ich euch einen guten Appetit dabei. Ich werde ihn haben. Ciao, ciao!